0: Muito bom dia. Hoje é o quarto domingo de advento. Falta bem pouco para o Natal. E eu quero cumprimentar aquelas pessoas que estão em casa e também vocês que vieram aqui no culto neste domingo. Quero dizer para vocês que para mim vai ser um culto bem difícil. Nós temos muitas tristezas. Infelizmente, é assim. E nós temos que viver olhando exatamente para Cristo, para buscar forças, para enfrentar as dificuldades e as tristezas. Eu fui pastor em Presidente Getúlio durante 11 anos. E daqueles que vieram a falecer na tragédia lá, Doze pessoas faziam parte deste rebanho onde a Sandra e eu trabalhamos durante onze anos. Casas onde nós estivemos tomando refeições com os membros, simplesmente não existem mais. Casais que eu casei, crianças que eu batizei, jovens que eu confirmei, simplesmente foram levados mas nós precisamos confiar. E a palavra de Deus, neste quarto domingo de Advento, é uma palavra de Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim, capítulo 1, versículo 23 de Mateus, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel que significa Deus conosco, nós podemos ter certeza de que Deus não nos abandona e eu sei que nós precisamos em muito da ajuda dele, que ele esteja com cada um de vocês, quem está em casa e principalmente o pessoal lá de Presidente Getúlio. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, quem puder se colocar de pé, por favor... Nós nos reunimos para este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para o um momento de oração. Querido Deus, Tu sabes muito bem como nós somos frágeis. Muitas vezes achamos que somos fortes, que somos corajosos, que somos poderosos, mas na verdade nós não somos nada. Por isso nós precisamos em muito da Tua ajuda. Querido Deus, estamos bem próximo do Natal, onde lembramos da vinda de Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel. Que Ele esteja com cada pessoa que aqui está, Aqueles que estão em casa e especialmente aqueles que estão precisando de consolo, de conforto, de carinho, de amor. Querido Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos. Queiras Tu, através do Teu Santo Espírito, conduzir este momento de culto. Queiras Tu falar conosco do jeito que Tu queres. Nós nos colocamos em Tuas santas e preciosas mãos. Amém. Comunidade queira sentar e nós vamos louvar a Deus com cânticos. Surgem
1: anjos tocando.
0: Eu, neste quarto domingo de advento, eu quero iniciar a mensagem perguntando para vocês e fazendo com que vocês reflitam se em algum momento vocês já perderam algo importante, um compromisso, um evento, porque dormiram demais. Provavelmente já aconteceu na minha vida já. Mas eu lembro que um dia aqui no pátio da igreja, até foi algo planejado pelo nosso grupo das mulheres da UAS, uma saída de ônibus, não sei para onde, não lembro mais, mas eu sei que o ônibus já tinha ido fazia uma meia hora, quando de repente uma senhora veio apressada e perguntou, cadê o ônibus? Ele já foi. É, pastor, eu não consegui acordar a tempo. Pois é, muitas vezes nós temos dificuldades de acordar. E o texto bíblico que eu escolhi para o domingo de hoje é um desses textos para o advento que nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre o que vem pela frente, que nos mostra que nós devemos estar preparados e bem preparados. Eu quero ler esta palavra do apóstolo Paulo registrada na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 até 14. Onde a palavra de Deus nos diz o seguinte. Vocês precisam fazer todas estas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem. Pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Até aqui, a palavra de Deus. O texto nos diz, chegou a hora de vocês acordarem. E para algo muito importante, o apóstolo Paulo diz, para sermos salvos, para estarmos diante de Jesus. Eu fiquei muito emocionado com depoimento de irmãos, de parentes, Aquelas doze pessoas que faleceram lá em Presidente Getúlio. E vocês podem olhar na mídia, ali onde foi publicado, a grande diferença que faz quando alguém está acordado, buscando e sabendo que a qualquer momento nós podemos ser chamados por Jesus, por Deus, mesmo que seja numa catástrofe, que leva toda a família, como aconteceu Lá em Presidente Getúlio. A palavra de Deus nos diz, hoje se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje, amanhã pode não existir mais. Isso é muito fácil de acontecer. Mais fácil do que nós imaginamos. Querida comunidade, o apóstolo Paulo, ele nos orienta exatamente para cuidarmos, para não ficarmos dormindo, dormir no ponto, como se diz na gíria, e perdermos aquilo que é o mais importante, e podermos estar com Jesus o dia que nós formos chamados desta vida. E o que ele nos diz, ele diz que nós devemos deixar de lado aquilo que pertence para a escuridão. A noite está terminando, o dia vem chegando e por isso paremos de fazer aquilo que pertence à escuridão. Meus queridos, todos nós sabemos que normalmente quando se faz algo que não deve ser feito, isso é feito escondido, é feito no escuro. Lembro que eu certa vez, como pastor em Foz do Iguaçu, eu tive que atender um acontecimento de alguém da nossa comunidade que tinha sido baleado num assalto, numa madrugada de sábado para domingo, e a esposa deste marido me telefonou e eu, às três horas da manhã, fui lá no pronto-socorro do hospital. E era a central de atendimento de tudo o que acontecia lá. Vocês não imaginam. O que acontece durante a noite. E coisas que fazem parte da escuridão. É gente esfaqueada, é baleada, é gente que apanhou de brigas, é é tanta coisa horrível e feia. Eu sei que eu fiquei mais ou menos uma hora, uma hora e meia, dando assistência para a família enquanto eu observava tudo aquilo que acontecia. Fruto daquilo que se faz na escuridão. O apóstolo Paulo diz, fujam disto, que pertence à escuridão. Eu não preciso enumerar aqui, nós mesmos sabemos muito bem o que faz parte disto tudo e ele vai enumerar isto depois. O apóstolo Paulo, ele mostra concretamente o que nós devemos fazer. Isto é muito importante, meus queridos. Eu quero ler aqui O que vem adiante aqui diz, vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. É bem direto, é simples para entender o que nós devemos fazer, viver decentemente. É a melhor maneira de estar acordado, de olhos abertos, para aquilo que está acontecendo à nossa volta. O apóstolo Paulo diz que nós devemos viver na luz. Por isso nós temos que acordar. Com certeza a gente enxerga melhor as coisas quando estamos na luz do dia. Eu sei que eu já estou com 60 anos. E eu sou motorista há muito tempo. Na verdade, eu dirijo o carro desde os 12 anos. Mas, esses dias eu cheguei à conclusão que eu não gosto mais de dirigir de noite. Sempre que a Sandra e eu nós vamos passear, nós planejamos as viagens, ida e volta, durante o dia. Não porque a gente esteja totalmente seguro, não. Mas durante o dia tu tens condições de ver muito mais coisa do que a noite. Esta diferença é muito grande. O texto bíblico nos diz que nós devemos buscar pela luz, por aquilo que ilumina, que mostra o nosso caminho. Com toda certeza, quando nós estamos num caminho errado, de dia é bem mais fácil de enxergar, para voltar para o caminho certo do que... noite e o apóstolo Paulo ele nos traz a solução isso meus queridos é maravilhoso eu sei que eu refleti muito sobre isso ainda hoje de manhã eu quero mostrar para vocês no versículo 14 o apóstolo Paulo diz assim mas tenham as qualidades que o senhor Jesus Cristo tem E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Para mim, a coisa maravilhosa aqui que o apóstolo Paulo diz, ele diz mais ou menos assim, olha, façam um controle de qualidade na vida de vocês, olhando para Jesus. Tanto assim que ele diz, tenham as qualidades que Jesus tem. Eu sei que isso é difícil, é, mas nós temos que ter um padrão onde nós nos espelhamos que tem que ser perfeito e maravilhoso. Não adianta alguém de vocês dizer, ah não, mas eu vou fazer tudo o que o pastor Marcos faz. Vocês podem se dar mal. Porque eu sou um ser humano falho como vocês. O nosso controle de qualidade tem que ser baseado diretamente em Jesus Cristo isso vai fazer a diferença na vida de vocês e na minha vida. Não esqueçam, o tempo de advento também é um tempo de cuidarmos do controle de qualidade da nossa vida. Como está a escuridão? Como está a luz na tua vida, na minha na nossa? A palavra de Deus nos diz que está na hora de acordarmos. Que Deus nos dê este despertador que todos nós precisamos para entender, para reconhecer o que Deus nos quer dizer. E eu quero encerrar com uma palavra de Jesus muito conhecida, João 8,12, onde ele diz Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a mim, e que nós possamos acordar e viver nesta luz que vem de Jesus. Amém. Nós queremos, mais uma vez, louvar a Deus com cânticos.
1: Amém. alegres, triunfantes ó, vinde conosco vinde a Belém Vede a criança vede o Deus menino ó, vinde adoremos ó, vinde e adoremos adoremos o nosso rei cantemos felizes todos ao menino nascido em pobreza em nosso bem vinde apressado manjedoura, ó vinde adoremos, ó vinde e adoremos, ó vinde dia adoremos o nosso rei, ó rei sempre ter- nasceste ó vinde adoremos ó vinde adoremos ó vinde adoremos o nosso rei cantemos louvores juntos adoremos a Cristo Jesus, nosso Salvador Glória a Deus nos céus e paz na terra Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos
0: Querida comunidade, antes da oração neste domingo, eu sei que todos vocês têm no seu coração os seus pedidos. Eu tenho uma lista cumprida de pessoas pelas quais nós precisamos lembrar e orar. E antes de ler o nome das pessoas da comunidade luterana de Presidente Getúlio que vieram a falecer, eu quero colocar para vocês, querida comunidade, as pessoas que nós queremos incluir na oração aqui da nossa comunidade. Queremos orar mais uma vez pela recuperação do Eduardo Wettstein, que sofreu um acidente de carro e se recupera. Queremos mais uma vez pedir e implorar pela ajuda de Deus pela vida e pela saúde do Ricardo Furtado ele está internado a situação dele não é boa ele tem diabetes tem um problema renal é uma situação realmente que nós temos que pedir e implorar a Deus E nós queremos fazer isto queremos lembrar também do falecimento do irmão do seu Varmor Oliveira o seu José de Oliveira, que faleceu nesta manhã em Indaial. Queremos lembrar de vocês, querida família Oliveira. E eu quero colocar aqui, é muito difícil para mim. Como eu já disse antes, durante 11 anos, nós pastoreamos aquele rebanho. Já fazem 22 anos que nós saímos de lá. Mas o nosso amor por aquele povo é muito grande. E das 12 pessoas da comunidade luterana que perderam sua vida, a maioria dessas pessoas nós tivemos contato. A não ser aqueles que nasceram depois que a gente saiu. E... Só para vocês terem uma ideia desses doze que eu vou ler o nome daqui a pouco, eram pessoas bastante envolvidas na comunidade. Quatro deles faziam parte do grupo de louvor. Um deles era o tesoureiro da comunidade, ah, o secretário da comunidade. Isso vai é uma perda muito grande. E eu sei que depois eu ainda vou falar de contribuição. Eu quero dizer o seguinte, eu sei que está difícil para todo mundo. Quem tiver disponibilidade, tiver o coração aberto, para depositar qualquer quantia no no site da nossa igreja, já está lá disponível a conta da comunidade em, em Presidente Getúlio. Foram várias famílias que perderam simplesmente tudo, e alguns tudo mesmo, porque nem gente não sobrou. Então, meus queridos, vamos fazer o que dá para fazer. A palavra de Deus nos diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu quero ler o nome das pessoas que perderam a sua vida, lembrando que até ontem à noite, desses doze, quatro ainda não tinham sido encontrados. Dieter Wiese, Adriana Vise, Mateus Vise. Daniel Vize, Franciele Ram Vize, Ariel Vize, Elsa Vize, Bruna Ruzeler Bozan, Andrei Bozan, Walter Claude, Alice Claude e Vera Claude Odorize. Nós queremos incluir estas pessoas em nossa oração. E eu sei que nós não entendemos o que aconteceu. Por isso, mais do que que nunca, nós temos que confiar em Deus para que Ele console, conforte a família destas pessoas que perderam a sua vida. Eu quero convidar quem puder se colocar de pé para que oremos. Querido Deus, Tu sabes que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Querido Deus, tu sabes também a situação em cada uma das nossas famílias aqui em Itajaí. Queiras tu colocar a tua mão carinhosa e poderosa sobre cada uma destas pessoas e famílias. Especialmente aqueles que estão doentes, que se recuperam. Aqui lembramos do Ricardo, do Eduardo das famílias enlutadas, a família do seu varmor, Oliveira. Mas, querido Deus, queiras tu estar com os familiares de todas as pessoas da tragédia, envolvidas na tragédia lá em Presidente Getúlio. Sabe, Senhor, que isso vai demorar muito para cicatrizar. Mas para ti nada é impossível, por isso nós confiamos em ti. E querido Deus, ajuda-nos, nós que aqui estamos, em casa ou aqui na igreja, para que estejamos prontos, acordados diante de Ti. Querido Deus, precisamos muito da Tua ajuda. Coloca a Tua mão carinhosa sobre cada um de nós. Ampara-nos e sustenta-nos com a Tua mão poderosa. Querido Deus, oramos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade, queira sentar? Antes da bênção final, eu ainda quero repassar alguns avisos. Lembrar que o calendário da comunidade está disponível, mas eu não posso garantir que vai acontecer o que está escrito lá. Não vai depender de mim. Isso depende de Deus. Mas ela, o calendário está planejado. Quero lembrar e quero agradecer, hoje encerra a campanha para o asilo. Muito, muito obrigado pelas doações. A partir de amanhã, acho que amanhã ou terça-feira, o pastor lá do asilo vem buscar o que foi arrecadado em dinheiro e também em produtos. Muito, muito Obrigado. Eu quero lembrar também que nós estaremos entrando em férias, Sandra e eu, nós voltamos depois do, do domingo do dia 17. Então, dia 18, nós já estamos de volta, de janeiro. A secretaria também estará fechada, ela já está, ela abre só no dia 20 de janeiro. Lá na porta da comunidade tem telefones de emergência, então, se alguém precisar, vai ter alguém para atender. Nós teremos agora, na quinta-feira, dia 24, às 19h30, aqui na igreja, o culto presencial. E este é o último culto presencial do ano. O do dia 27 acontecerá apenas via internet. E no dia 3, que é o primeiro domingo então de janeiro, nós, se Deus o permitir, teremos culto presencial. Os cultos, na minha ausência, vão ser celebrados pela Samara Bachmann. Ela é estudante de teologia, ela está bem próximo da sua formatura e ela se dispôs para celebrar os cultos aqui em nossa comunidade. E eu, desde já, agradeço a Samara. A oferta do culto de hoje, ela se destina para o trabalho com juventude em nosso símbolo o trabalho com jovens dentro do sino do Vale do Itajaí. Quem quiser colaborar, colaborar, a caixinha está disponível. Eu convido para a bênção final, quem puder se colocar de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e também... Eu não entendi. Ah, desculpem. O pastor sempre esquece alguma coisa. Então vamos sentar um pouco. Eu peço perdão, mas tem uma música ainda.
1: sido, rejubila a cristandade no Senhor. no Senhor semana
0: abençoada para todos e um abraço especial para comunidade Presidente Getúlio tchau, tchau <música>